0: zum Beispiel, ich erzähle eine Geschichte, die ist wirklich sehr schön. Mach was Verrücktes, geh zu einem Zebrastreifen, warte, bis ein Auto hält, lächel ihn an, schon, das ist verrückt. Ne? Geh zum Auto hin, steig hinein, klopf ihm auf die Schulter und sag, komm, wir hauen ab. Das ist der erste Lacher, jetzt kommt der One-Liner, du darfst aber kein Vollbad haben und er lag bei ja. Boom! Oder? Ja. Story Radar, der Podcast mit den Trends aus der Storytelling, PL und Medienwelt.
1: Hand aufs Herz, wann habt ihr zum letzten Mal so richtig gelacht? Ich hoffe, das war nicht erst letzte Woche, sondern gerade erst vor fünf Minuten, weil wer in der Kommunikation arbeitet, der weiß, dass Lachen oder vor allem, wenn man Humor einsetzt, dass man großartiges bewirken kann. Ja, egal ob ihr jetzt eine Rede für den CEO schreibt, eine Medienmitteilung aufsetzt oder einen Social-Media-Post absetzt, Wer mit Humor arbeitet, der kommt mit seinen Botschaften einfach viel besser beim Zielpublikum an. Und genau darüber wollen wir heute bei StoryRadar sprechen. Wir wollen euch aufzeigen, wie ihr bewusst Humor einsetzen könnt beim Storytelling, wie ihr Witze kreieren könnt, um eben dann euer Zielpublikum zu erobern und vor allem auch, wie ihr einfach sympathischer rüberkommt. Und das könnten wir natürlich von niemandem Geringeren lernen als von einem sehr, sehr erfolgreichen Comedian. Herzlich willkommen, Peter Löhmann. Hey, vielen Dank für die
0: Einladung. Bin gern da. Ja, schön, hast du es geschafft. Das heißt, eigentlich hätte es ja fast nicht geklappt. Ja, ja ich war joggen. Ne? Und ja. dann kriege ich plötzlich ein WhatsApp: Wo bist du? <lacht> da habe ich dann aber nicht gelacht. Das, oh nein, das passiert mir sehr, sehr. Ja. Aber eben, äh, die Frage zu Beginn: Wann hast du das letzte Mal gelacht? Äh, heute Morgen. Äh, auch ein Fauxpas. Ich wollte nach einer, einer, einem Partner, also einem, einem Geschäftspartner, bin aber falsch gefahren. Und 20 Kilometer zu weit und fast hätte das Elektroauto nicht mehr gereicht. Aber das war sehr lustig, ja. Also du kannst nach wie vor selbst auch privat lachen. Du musst über dich selber lachen, sonst ist das Leben nicht lustig. Jetzt erzähl mal
1: kurz, Du lebst in der Schweiz, mhm. du fährst unglaublich viel Auto momentan gerade. Du mhm. hast mir, glaube ich, eine Zahl gesagt. Ich bin nicht sicher, habe ich mich verhört. Du hattest kürzlich jetzt ganz viele Karnevalsauftritte. Waren das wirklich 600? Nein, das waren 108
0: Karnevalsauftritte, aber 600, das wäre cool. Nein, 108 Karnevalsauftritte. Wow. Ja. Aber 108, wie müssen wir das vorstellen? Vom 11.11. .11. bis Aschermittwoch äh, ist, ist die Karnevalzeit in Köln und Umgebung. Und ähm, ja, das macht sehr viel Spaß und, und dann bin ich aber von Donnerstag bis Sonntag im, im Karneval voll involviert. Und da hast du da einen Auftritt nach dem anderen ja. durchgetaktet. Ich stelle mir vor, du fährst dann zurück nach Hause und da magst du sicherlich privat gar nicht mehr lachen. Also was ja lustig ist, du hast ja manchmal sechs Auftritte an einem Tag. Ne? Also du hast um 15 Uhr einen, um 16.30 Uhr, um 18 Uhr, um 19 Uhr. Ich habe da eine tolle Agentur, die sich darum kümmert. Und ich habe dann auch einen Fahrer, der mich dann von A nach B fährt, sonst wäre es nicht möglich. Da kann man ich auch, auch mal was trinken. mit. Den ja, Arten. wird zu rechnen Also ich trinke da nicht. Also Du meinst jetzt alkoholisch. Ja. Hä? Ich glaube, das passt bei mir da nicht. Ich muss mich doch konzentrieren, und, um, um locker zu bleiben. Aber hinterher dann schon. Der letzte Auftritt, da wird dann schon ein Kölsch getrunken. Okay, das hast du dann sicherlich
1: auch verdient. Aber jetzt erzähl mal kurz. Du hast äh, das Lachen oder den Humor zu deiner Berufung gemacht. Mhm. Äh, kann man damit wirklich überleben? Nein. Äh, sofort mich buchen? <lacht>
0: <lacht> Nein. Ähm, klar, ähm, es ist ein kompletter Job. Ich habe was ganz Normales gelernt. Ich habe Koch gelernt äh, in Zürich. In Zürich im Haus zum Rüden. Das kennen sicher ein paar. Aha. Ich habe die Hotelfahrschule gemacht. Ich habe äh, zwei Hotels geführt in Samoritz. Ich war ganz normal wie du. <lacht> <lacht> ja, so normal wie wir sind. Und dann habe ich aber gemerkt, äh, habe ich mit der Zauberei und die Balance angefangen. Die, die ganze. Und irgendwann bin ich in die Comedy-Schiene gekommen. Und jetzt habe ich circa 200 Auftritte im Jahr plus die 100 Karnevalsauftritte. Wow. Ja. Also eine Fülle von Auftritten. Du ja. hast auch mal noch tv moderation
1: gemacht. Genau, ich mag mich ja.
0: erinnern, da gab es mal eine
1: Kultsendung äh, ja. im Schweizer Fernsehen, wo du Klingel gegangen bist, gell? Wie, ja, Wie Visite.
0: Visite ja, auf Visite Tele Mainz, genau. Tele Bern, überall. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also wirklich ohne, sage sechs Jahre haben wir die Sendung gemacht. Und das Lustige ist, keiner hat an das geglaubt. Weil ich kam nicht vom Fernsehen. Und was ja sehr spannend war, dass ich ja mit meiner positiven Art versuche, die Tür aufzukriegen und dass ich reinkomme. Mit Kamera, mit, mit Ton, mit allem. Und das erste halbe Jahr war es nicht einfach. Also da haben sich auch die Kameramann zwischendurch wow. geschämt. Und dann plötzlich haben mich von zehn, neun reingelassen. Und wirklich schön. Wow. Schöne Momente, werde ich nie vergessen. Ich habe geheult bei der
1: letzten Sendung. Wirklich. Also man sieht ganz, ganz viel Emotionen bei mhm. dir, natürlich immer mit dabei, auch viel Leidenschaft. Ja. Heute wollen wir Kommunikations- und Marketingprofis von dir ja lernen, wie wir mhm. eben Humor einsetzen mhm. können, gerade im Marketing, um unsere Botschaften besser rüberzubringen.
0: Weshalb ist das so wichtig? Ich glaube, dass es ein Opener ist. Also äh, nicht Witze, sondern positiv fröhlich. Also ich glaube, das ist das richtige Wort. Ähm, weil weil, wenn du Witze machst, das ist Geschmackssache. Gefällt mir der, gefällt mir nicht. Ein Männerwitz ist immer anders als ein Frauenwitz. Da müssen wir nicht diskutieren. Ähm, passt der, passt der nicht. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, ja. Was ist denn für dich überhaupt lustig? Lustig ist, wenn ein Comedian erzählt, nun mal gar keine Witze, außer jetzt zum Beispiel Markus Krebs, der, der ja ein Garant ist. Ne? Ähm, wenn du lustige Geschichten erzählst und wenn du eine Dramaturgie aufbaust, eine Comedy-Geschichte aufzubauen, passiert... Nicht von heute auf morgen, das ist ein Aufbau. Und es kommt ja auch darauf an, ein Maurer lacht über etwas ganz anderes als ein, ein Frauenarzt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, obwohl sie beide gerne über dasselbe lachen möchten. Nur der Dialog ist ganz anders. Also ein ganz anderer Aufbau. Und, und
1: was muss jemand, was muss ein Witz haben, damit er dich so richtig abholt? Es gibt so
0: Typen, die mich abholen. Ähm, ein, ein Bastian Pastewka. Äh, wenn man den sieht, ich muss schon lachen, wenn er da sitzt. Weil, weil das ist so ein Schluck Wasser in der Kurve. Aber ureintelligent, sehr intelligent, ähm, ein toller Mensch. Äh, ich kann über viele Menschen lachen. Es gibt auch Menschen, darüber kann ich nicht lachen. Aber ähm, ja. Über wen kannst du nicht lachen? Ähm, äh, ja. Ne? <lacht> <lacht> Nein, es gibt ja wie beim Fernsehen: du, du stellst um. Ne? Was, was ich auch glaube, ist zum Beispiel: ein 18-Jähriger lacht über was ganz anderes als ein 30-Jähriger. Und ein 30, also es ist jetzt einfach von, in der Menge. Äh, und, und dann geht es alle zehn Jahre weiter. Du lachst über andere Sachen. Mhm. Ist sehr spannend zu beobachten. Aber keine
1: einfache Geschichte, weil ich war bei dir in einigen Shows mhm. mit drin und da sitzen ja Leute wirklich von, eben vom 18-Jährigen, nee, mhm. 15-Jährigen würde ja, ich sagen, ja. bis zur Großmutter die da fast reingetragen
0: wird. Mhm. Wie holst du denn alle ab? Genau, das ist die Kunst und das liebe ich. Ich glaube, ich sage immer, es gibt bessere Comedians als mich. Es gibt auch bessere Zauberer als ich. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl für die Menschen, wer ist da drin? Und dann höre ich schon raus, oh, da lachen sie mehr, da lachen sie mehr. Ich bin ja zum Beispiel auch auf dem Traumschiff, zum Beispiel, wo ich jedes Jahr zweimal im Jahr bin. Stimmt, und, da rufst ja. du mich manchmal an von unterwegs
1: und <lacht> sagst, du kannst dir nicht vorstellen, ich habe den geilsten Job der Welt. Ja. Ich bin zwei Wochen auf dem Schiff und habe
0: ja. nur gerade zwei Auftritte auf ja. 45 Minuten. Ja, ja einen Burnout kriege ich nicht auf dem Schiff, also deswegen <lacht> ist alles gut. Aber AIDA ist wieder ganz anders, weil der Klientel vom Alter ganz anders und sie gehen dorthin zum Party machen und, und da muss sie ganz anders abholen. Und wenn dann eine Dame kommt und sagt, Herr Löhmann, mein Mann, bin ich seit 37 Jahren bin ich mit dem verheiratet und ich habe ihn noch nie so lachen gehört. Habe ich doch alles geschafft. Wow. Und das ist der Moment, wo ich dann Gänsehaut bekomme, wo ich Tränen in den Augen habe und ich sie frage, darf ich sie umarmen? Weil das ist doch ein schöner Moment.
1: Wow. Und da hast du auch die anderen auf dem Schiff, die mhm. deine Show verpassen, weil sie mhm.
0: Wichtigeres zu tun ja, haben. Ja, zum Nicht? Beispiel, ich sage mal, passiert, ja genau, das ist auf der AIDA passiert. Ältere Dame kam zu mir her und sagt, Herr, Herr Löhmann, Sie waren toll, das hat mir gut gefallen, erste Show. Wann sind Sie denn wieder dran? Ich sage ja schon morgen, ja, um welche Zeit denn? Ich sage um 21 Uhr, guckt sie auf die Uhr, nee, da ist Bingo und geht weg. Das ist <lacht> wirklich passiert. Diesen Gag kann man nicht schreiben, weil das ist einfach unfassbar schöner Moment, ja. Ich komme darauf zurück, wenn ich in einer deiner Shows
1: sitze, ich durfte da mhm. schon ein paar Mal mit dabei sein, mhm. dann sitzt man da und du kommst auf die Bühne mhm. und irgendwie, ich lache schon. Obwohl, mhm. du hast doch nichts gesagt. Mhm. Deine Titelmelodie hast ja immer mhm. die gleiche. Mhm. Die, die holt einem ab und dann mhm. stehst du da, schaust in die Runde ähm, mit einem breiten Grinsen und man lacht einfach. Und mhm. einige Leute haben ja auch schon gesagt, äh, der, der, der Löhmann, wenn er einfach da steht und noch nichts sagt, er mhm. ist einfach schon mal sympathisch. Mhm.
0: Wie schaffst du das? Ich habe früher mal gedacht, es liegt an meiner Frisur. Wirklich. Lustigerweise hätte ich das jetzt auch gedacht. Und ich, äh, seit zwei, drei Jahren, habe ich immer öfters mehr Mütze auf, weil ich hinkriege langsam ein Loch. Weißt du, ne? Das oh. decke ich zu. Sag das aber niemand. Nein, nein. Gehört ja keiner. So. Und ich habe dann extra immer öfters Mütze. Ich glaube, das ist das dieses Auftreten selber, wie du zu den Leuten kommst. Ich komme ja zu den ich gehe nicht weg zu den Also ich glaube, auch das sind so Punkte, die wir gleich nachher schnell anschauen sollten, mhm. wie ein CEO zum Beispiel sich bewegen sollte oder einer der Redner ist. Genau, bleiben wir da doch gleich ja. kurz. Ja. Also, ähm, das interessiert mich. Gehen wir davon aus,
1: wir haben hier bei da viele Leute aus der Kommunikation und auch Geschäftsleitung, mhm. die zuhören. Angenommen, ich bin jetzt eher ein seriöser Pressesprecher, mhm. ähm, mhm. habe eigentlich auch keine lustigen Themen zu verkündigen. Zum mhm. Beispiel, ich arbeite in einer Bank, äh, habe nur Zahlen und so weiter. Ich bin ein CEO von einem Zementwerk mhm. oder was auch mhm. immer. Ähm, und der will aber
0: auch so lustig rüberkommen oder sympathisch. Ich glaub, genau, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Sympathisch. Genau. Ich glaube, lustig ist, glaube ich, das falsche ja. Wort. Weil dann denkt man immer, ja, dann können die Zahlen nicht echt sein. Was ich schön finde, ist immer, wenn es geht, komm aus dem Publikum. Komm aus dem Publikum, du wirst aufgerufen, komm von der linken Seite, Herzseite. Herzseite kommen und Herzseite wieder gehen. Ich finde das schön. Mhm. Ist so mein, mein mhm. Ding. Wenn es geht, mache ich das sehr gern. Mhm. Im Karneval komme ich mitten rein. Ich bin in der Mitte. Ich bin nicht ne, das Herz. Ich schreie die Leute an und verschenke Ballonblumen und umarme die Menschen. Oh, der ist aber sympathisch. Und ich gebe es nicht der Prinzessin, sondern die Mutter von der Prinzessin. Sehr wichtig. Aber die kriegt nämlich nie Blumen. Immer die Prinzessin. Beim Karneval jetzt zum Beispiel. Ähm, was ich wichtig finde ist zum Beispiel, wenn du auf der Bühne kommst, ich arbeite, wenn ich auch moderieren muss, ohne, äh, wie sagt man, ohne, ohne diese Rednerpulte. Rednerpulte. Nimm mir wieder einen Tisch, wenn du dich festhalten musst, wo, wo man trotzdem deine Beine sieht. Wie kann man, warum kann man keinen Rednerpult machen aus Plexiglas? Ja. Gibt es nicht Bis jetzt. Jetzt haben wir <lacht> Nein. Aber das wäre zum Beispiel ein Thema. Weil man versteckt sich. Finde ich schade. Finde ich wirklich schade. Versuchen, mit einem Pronter zu arbeiten, wenn es geht. Versuchen. Mhm. Ähm, die Zettel sind wichtig, mhm. aber dass du da nur die Zahlen abliest, ähm, Nachrichten oder so, funktioniert immer. Die Sympathie kommt drüber, wenn du Leute anschaust. Wenn du auf dem Zettel guckst, keine, keine Chance. Chance. Genau. Ähm, das finde ich zum Beispiel sehr wichtig. Auch den Blick ins Publikum. Ich kann nicht alle erwischen, weil du weißt selber, wie dunkel es plötzlich im Saal ist. Ich sehe nur die ersten drei rein und die will man nicht mehr immer sehen.
1: Mhm.
0: Ja? Ähm, ich nehme einen Fixpunkt, einen Fixpunkt im Saal, aber das wirst du sicher auch machen, in der Mitte, 30 Zentimeter über, den, über die Köpfe. Und die Leute haben das Gefühl, ich gucke sie an. Und das ist, glaube ich, und wenn deine Augen glänzen und wenn du selber Freude hast, dann hast du gewonnen. Mhm. Wirklich. Nutze die Bühne ich habe mich einmal erwischt, ich habe mich mal gefilmt und ich bin reingekommen, damals noch von der rechten Seite, also jetzt von mir aus gesehen, bin nur bis zur Mitte gelaufen und immer wieder, ich bin nie nach links, immer nach rechts Mitte, Mitte zurück. <lacht> Nimm die andere Seite doch auch. Und ich habe mich gewundert, warum da weniger gelacht wird. Geh auf die Leute zu. Ich glaube, das macht sehr, sehr viel aus. Sprech sie auch an. Mhm. Fällt dir ein Glas runter oder fällt ein Glas runter aus dem Publikum, das hörst du. Es gibt so Standard-Gags, ähm, dass man sagen was, kann. Was, was sagst du, wenn ein Glas runterfällt? Äh, jemand eine Kontaktlinse runtergefallen, mach mal Licht an. <lacht> das ist so zum Beispiel. Wenn dann nochmal ein Glas runterfällt, dann kannst du sagen, jetzt sieht er gar nichts mehr. Also das zum Beispiel. <lacht> also das sind so Punkte, die gehen. Ja.
1: Du hörst auch viel zu, eben hast gerade gesagt, mhm. das Glas fällt runter. Ich, ich merke auch, wenn du lachen, du hörst, mhm. wer wann wo lacht. Mhm. Und wenn zum Beispiel einer ganz vorne laut in der ersten Reihe
0: lacht, dann mhm. gehst du auch direkt auf den ein. Ja, ähm, er hat ja keine Angst, das merke ich auch. Also, ähm, was ich auch immer sage, wenn eine Person wegguckt, nimm die Person nicht. Was soll das? Ich sehe sie ja trotzdem. Ja. Ich sage mal, sie, ich sehe sie, aber ich lasse sie in Ruhe. Also, wenn du sagst, ich brauche jetzt einen Freiwilligen. Ja, und die, die siehst du. Ich, äh, eine schöne Geschichte gab es mal. Ähm, ich habe mal, ähm, auch auf dem Traumschiff, in der vierten Reihe eine Dame, die hat mich immer angelächelt. Und da habe ich gesagt, beim Zaubertrick, möchten Sie mir helfen? Und Sie ist sofort genickt, gelächelt und aufgestanden. Jetzt wusste ich nicht, dass sie körperlich beeinträchtigt war. Und sie hat fast fünf Minuten gebraucht, bis sie auf der Bühne war. Wow. Aber den Leuten war das sowas von egal. Und ich habe in der Zeit einen Stuhl aufgestellt. Ich sage, lass dir Zeit, lass dir Zeit. im Bären wärst du jetzt die schnellste Person der Welt. Das sind so in dem Augenblick. Und die Leute schätzen das und sie auch, weil jeder weiß. Und sie sind ja zu mir gekommen und hat gesagt, mich nimmt man nie dran, weil ich körperlich beeinträchtigt bin. Nein, nimm die Person. Mhm. Nimm sie. Das mhm. wird der schönste Moment, wenigstens für diese Person. Mhm. Warum kommen denn generell lustigere Menschen besser an im Leben? Es kommt, glaube ich, auf die Situation drauf an. Ähm, ähm, ich finde, ein guter CEO, der gut redet, es gibt einen von oh, mir fällt es nicht mehr ein, der war sensationell. ESA-Sprecher in der Schweiz. Mhm. Von der ESA. Mhm. Der konnte es super erklären. Der hat die Zahl erklären können. Also, der hat zum Beispiel gesagt, das ist von A nach B sind es 3.470.000 Kilometer. Können wir uns nicht vorstellen. Nee. Er hat zum Beispiel gesagt, wenn das Toilettenpapier so lang wäre, könnten wir brauchten wir nie wieder Toilettenpapier kaufen. In ganz Europa. Dann kann man sich das. Und das waren Schmunzler. Und das fand die schön. Also, die Zahlen in der lustige Geschichte Genau, zum Beispiel. Oder, oder, dass man ein Gedingen ein, ein bekommt. Es gibt ja auch so Momente. Kinder hast du sicher mal erlebt. Mhm. Du hast ein, bist ein Außendienstmitarbeiter und kommst so irgendwo hin und, und du kommst rein und das Kind weint. Ein Kind ist im ja. Haus. Das sind ganz... Lass das Kind erstmal in Ruhe kommen. Fang nicht an, geh zu mir. Oh, juh, juh, juh. Da kriegt das ja, Kind ja. noch mehr Angst. Ja. Gucke an, ob du eine Brille hast. Wenn das Kind ohne Brille aufwächst, vielleicht könnte es ein Ding sein, wo, wo sie Schiss bekommt. Ähm, geh ein bisschen nach runter. Nicht von oben herab. Ähm, wenn du Grün an hast, wie ein A zum Beispiel, ist auch so ein ist wirklich in, in dem Augenblick. Es gibt ganz viele kleine Tricks ja. und das muss man rausfinden. Ich finde, Selbstreflexion ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Ähm, machst du auch. Mhm. Äh, wenn wir nach Hause fahren, oh, was war gut, was war nicht gut. Mhm. Ähm, wenn ich in eine Show verlasse, ich bin ein Perfektionist, auch wenn du es nicht glaubst, ich bin ein Perfektionist. Ich gehe nach Hause und denke, Mist, das habe ich vergessen, das habe ich vergessen, ah, da war ich zu schnell. Das habe ich gemerkt. Mhm. Und das vergisst du nicht beim nächsten Mal. Wenn ich jetzt selbst mhm.
1: meine, mein Publikum unterhalten will, sage mhm. ich meine Belegschaft oder ich mhm. will irgendwo einen Auftritt machen. Ich bin aber zum Beispiel, ich persönlich ich bin ganz schlecht, ich kann mir keine Witze merken. Mhm. Also ich sitze bei dir drin und ich lache mich krumm und ich, ich denke, ah, den muss ich mir merken, den mhm. werde ich morgen in der Firma erzählen. Ich mag mich nicht mehr daran erinnern. Mhm. Wie kann ich denn sonst unterhalten
0: sein? Ähm, ja. Ich glaube, es gibt ganz viele Coaches, die da mithelfen können, wenn, wenn du es selber nicht in den Griff bekommst. Ich glaube, ganz alleine geht es nicht. Wenn ich eine Story schreibe, es gibt so Stories. Mir ist jetzt aufgefallen, ich nehme jetzt Karneval. Ich habe einmal nach dem Auftritt so Mettbrötchen gegessen mit Zwiebeln. Zwei Stück, fünf Euro. Kostet nichts in Deutschland, ich weiß, es war <lacht> wahrscheinlich ein glücklicher Schwein. So, gibt es auch im vegetarisch und vegan. Okay. So. Und habe dann noch drei Kölsch getrunken. Also drei Kölsch so viel. Mhm. Ja. <lacht> ich war im Hotel alleine. In der Nacht musste ich dreimal aufstoßen. Ich habe mich selber geschämt. Ich habe selber, bin ich aufgestanden und habe mir die Zähne geputzt. Und das ist eine Story, die kannst du übernehmen. Die Geschichte habe ich schon geschrieben somit. Also äh, nehmen, was dir passiert ist. Erzählen, erzählen darüber, was lustig war, auch was peinlich war, Erzähl's es. Mhm. Und dann kommt von alleine. Ich glaube, das macht das aus und sei offen. Geh, geh auf die Menschen zu, lach sie an. Aber diese Geschichten, gerade mhm. die jetzt mit dem Hotelzimmer, <lacht> du schreibst sie dann auf in dem ja. Augenblick, sonst ja. gehen sie vergessen. Ja, ja, genau, ich habe mein, äh, mein iPhone oder mein iPad ja. immer auf dem Nachttisch und dann bin ich am Schreiben und dann es, es kommen tolle Storys zusammen. Mhm. Du hast jetzt ein aktuelles Programm gerade, das heißt Papatastisch. Mhm. Äh, mach Warum verrückte. dieses Wort? Papatastisch? Kennst du das? Ich nehme an, weil das deine Rolle als Vater zu tun. Nee, hat, nicht? Äh, Papatastisch war ein Jugendwort. 2022, soll 21, sollte es gewerben oh, wollen. Wow. Ja, äh, Papatastisch ist von einem YouTuber erfunden worden. Es soll nichts anderes als fantastisch heißen. Ah, okay. Ja, und so ist das Ganze entstanden. Und Papatastisch passt aber ganz gut, weil du kannst über deine Kinder erzählen. Du kannst über dein Göttikind, also über dein Patenkind, wir sollen ja Hochdeutsch, mhm. äh, als Patenkind äh, erzählen. Und das sind so die Stories, die ich mache. Ich erzähle keine Witze eigentlich. Ich erzähle wohl One-Liner, die dann in dieser mhm. Geschichte drin sind. Übrigens schreibe ich auch mit drei Ghostwritern zusammen. Zwei Arbeiten beim Fernsehen in Deutschland mhm. und eine in der Schweiz. ja. Und wo sammelst du eben? Ich wollte jetzt gerade fragen, für dieses Programm, Nimm ja Papatastisch. Mhm. Mach, ver mach verrückte mach Dinge. Mach verrückte
1: Dinge. Genau. Ja. genau. So heißt übrigens auch eines deiner Bücher: ja. 77 verrückte Dinge, die du. Unbedingt noch machen solltest. Das ja, eigentlich das solltest du
0: 99 verrückte Dinge, aber mir fielen keine mehr. <lacht>
1: <lacht> Egal. Egal. 77. Das werden wir übrigens am Schluss dann auch noch verlosen. Ja, sehr ähm, gern sogar. Äh, Finde ich ganz cool. Da stehen wirklich ganz lustige Dinge drin, wie äh, man soll doch mal einen Polizisten in seiner Uniform, der schlimm aussieht, ihm 5-Euro-Schein geben sagen, oder 20-Euro-Schein, kauf dir mal einen. Nee, nee anders. Äh, guck du, mal, jetzt kriegst du schon du.
0: zwei durcheinander. Okay. Okay. Pass auf. Geh zu einem Schutzmann die ich sehr verehre, also ja. ohne Scheiß respektiere. Geh zum Schutzmann und ich glaube, ich kann das sogar, ich darf das sogar, weil der guckt mich an und ah, der darf das. Hau ihm so mit der Schulter so, na, mit der Faust auf die Schulter und sag so, na, was machst du denn so hauptberuflich? Das ist lustig. Das ist lustig, ne? Und was du meintest mit diesen 5 Euro ist von Dave Davis. Ist ein, ein toller Mensch. Ein Schwadder-Comedian, ein Schwadder, aber mhm. aus Köln, in Köln geboren. Ganz toller Mensch. Seit Jahren sind wir tolle Freunde. Und der ist mit mir durch Zürich gelaufen. Der hat auch was reingeschrieben in diesem Buch. Und hat gesagt, komm, wir machen was Verrücktes. Hat fünf Euro genommen, 10 äh, Franken genommen. Das für ihn umgerechnet 300 Euro. <lacht>
1: ne? Für Deutschland ist
0: das so viel. Ne? Äh, hat an der Scheibe geklopft vom Tag, Hat gewartet, bis die Scheibe runtergegeben hat. Hat ihm die 10 Franken gegeben und hat gesagt, komm, fahr eine Runde auf mich. Und ist weggegangen. Wow. Das ist ein Hammer. Wow. Das sind schöne. Mal. Hast du einen Nachbarn, den du nicht magst? Darfst du das sagen heute? Äh, ist, äh, nee, ich kenne meine Nachbarn kaum. Stell dir vor, ich okay. lebe in Kli der Stadt. Okay. Mach anders. Klingel beim Nachbarn, dann lernt sich noch mal kennen. Ne, sagst du, ich ja. bin der faire Bühler und sagst Happy Birthday und schieß mit einer Konfettikanone in die Wohnung <lacht> und geh weg. Und dann siehst du, ob der Humor hat oder nicht. Klingel aber wieder wow. und komm mit dem Staubsauger. Wow. Ne, Beispiel, ne? <lacht>
1: unglaublich toll also ich sehe du lässt dich an ganz vielen orten äh, inspirieren mhm. jetzt wir haben gerade schon darüber gesprochen du hast vorhin das wort wandliner es gibt ja verschiedene wenn wir von witzen sprechen mhm. manchmal ist es auch schwierig oder gerade in der kommunikation sagen ja wir wollen jetzt ein bisschen witzig schreiben humorvoll mhm. schreiben dann verstehen einige witze die die müssen so eine pointe haben ein mhm. gag sind mhm. geschichten mit pointen du hast mhm. einen wandliner gebracht können wir
0: da ein bisschen kurz aufklären? Was ist ein One-Liner? Ein One-Liner ist zum Beispiel wirklich ein Gag, wie zum Beispiel das, wenn jetzt ein Glas runterfällt und du sagst, ist da eine Kontaktlinse runtergefallen. Das Punkt. ist so, ist ein One-Liner. Boom! Der ja. ist gerade auf dem Punkt. Oder äh, sie mit dem Gesichtspullover wenn einer da sitzt mit einem Bart, mit einem Vollbart. Ja. Boom, ist ein One-Liner. Der ist ja nicht gemein. Ja, ne? Ja. Weißt ne? Ja, ja, ja. Oder zum Beispiel, ich erzähle eine Geschichte, die ist wirklich sehr schön. Mach was Verrücktes, geh zu einem Zebrastreifen, warte bis ein Auto hält, lächel ihn an, schon das ist verrückt. Ne? Geh zum Auto hin, steig hinein, klopf ihm auf die Schulter und sag, komm, wir hauen ab. Das ist der erste Lacher. Jetzt kommt der One-Liner. Du darfst aber kein Vollbad haben und er lag Sachen. Ja. Boom, oder? Ja. Ich sag dir eins, meine... Freunde aus, aus den ganzen Ländern äh, Oman und was weiß ich lachen genauso wie wir wow. beide darüber, weil das ist lustig es ist es nicht gemein oder, oder rassistisch oder so irgendetwas.
1: Wie schreibe ich jetzt so einen Witz? Also mhm. du hast mir vorhin schon gesagt aus dem Leben sammelst du Situationen und Anekdoten mhm. und notierst sie mal irgendwo mhm. herunter und dann genau. wie geht's weiter?
0: Genau, ich mache meistens wie wie ich ich mache eine Story fertig. Also ich habe jetzt eine neue Idee Bucket List wir sind ja in dem Alter, wir müssen langsam eine Bucketlist ja, ja, machen. Das wird Zeit. Du auch. Ja, ja. Ne? Entschuldigung. Ja, ja. Ne? Ne? Auch wenn deine Haare noch... Ne? Aber <lacht> es ist so. Und da fallen die, zum Beispiel fallen mir da Sachen ein, hier FIFA-Rechte kaufen. Wenn ich ganz viel Geld hätte, würde ich die FIFA-Rechte kaufen, aber nicht im Fernsehen senden, sondern dafür synchron schwimmen. Ne? So boom. Das ist ein guter Gag. Aha. Frauen lachen darüber, Aha. Männer nicht. Ich <lacht> so ja, in klar. dem Stil, oder? Oder ähm, wenn deine Frau... Abends da im Schlafzimmer da Licht. Mach ihr ein Kompliment. Ich weiß, es verrückt. Mach aber. Mach aber einen anderen Vornamen dran. Du wirst Weihnachten neu erleben. Das ist eine Bucketlist. Also so kleine Geschichten ja. machen. Und dann habe ich zwei Leute. Also jetzt schreibt gerade einer, ein toller Typ, Lars heißt er. Der schreibt jetzt drumrum. Also ihn kommt am One-Liner wieder, weil beim Karneval oder überhaupt brauchst du One-Liner. Aber jetzt sagen wir zum Beispiel, du bist ein CEO. Ich finde, Zahlen sind immer so oh, sehr nüchtern. Äh, eine Bank, Genossenschaft. Die Leute gucken nur, ich sehe das jedes Mal bei der reifeisen die gucken nur, dieses, dieses, dieser Strauß gehört nachher mir auf den Tisch. Ne? Weißt <lacht> ja, ja. Ist ja auch richtig, der gehört hier <lacht> ja. auch. So, Punkt steht wahrscheinlich unter Vase. <lacht> so ja, in Wie ja. kriege ich die Vase nach Hause?
1: Story Radar wird euch präsentiert von News Radar, dem intelligenten Echtzeit-Tool von Press Relations für kanalübergreifendes Medienmonitoring und praktische Analysen, damit ihr stets wisst, was die Medien über euch berichten.
0: Aber er bringt die Zahlen. Aber versuch, mit, mit irgendjemanden das zusammen mal anzuschauen. Wie können wir die Zahlen anders, anders nennen, zum Aha. Beispiel? Ne? Drei, vier Gags mal im Kopf immer mal wieder durchspielen. Und dann benutzen. Mhm.
1: Du hast vorhin gerade schon gesagt, du hast manchmal ein sehr breites Publikum. Mhm. Also, du musst dich immer wieder neu sortieren. Karneval ist was ganz anderes mhm. als laut und, und, ah, ja. wild. Und dann hast du die Gala, Firma, genau. Präsent, Firmenjubiläen und so weiter. Genau. genau gleich ist es auch bei uns Marketern. Also, mhm. wir haben verschiedene Zielgruppen, die wir anders ansprechen müssen. Mhm. Also, die Gen Z Leute muss ich anders ansprechen mhm. als jetzt die Golden Agers und so weiter. Mhm. Mhm wie machst du das? Also du nimmst dann wie das gleiche Programm
0: und streichst dann Witze raus. Genau, genau. Äh, äh, ein sehr schöner Punkt. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel beim transporte, tolle Firma, mhm. äh, bin ich jedes Jahr Weihnachten, äh, bin ich dort engagiert. Äh, das sind sehr viele Leute, die sehr hemdsärmlich sind, die, ähm, ähm, die wir brauchen. Das sind mhm. tolle Lastwagenfahrer. Menschen, Lastwagen, Chauffeure, Chauffeure, mhm. ah, die wir brauchen <lacht> und so weiter. Und ähm, ähm, der Dialog ist anders. Also ähm, musst du ein bisschen, nicht unter Gürtellinie, nein, aber an die Gürtellinie. Mhm. Und beim, ich sage jetzt zum Beispiel, äh, AKB. Mhm. Tut mich sehr, sehr AKB-Kantonalbank äh, ja. bucht mich sehr viel. Und weil ich glaube, es ist nicht wichtig, was du sagst und was du nicht sagst. Lass den Satz weg. Mhm. Vielleicht lachen zwei. Es gibt Leute, die dürfen bei der AKB nicht mehr auftreten. Nein, weil Sie die Linie überschritten. Ja. Genau. Ja. Ne? Ähm, egal wer. Aber ich sage einfach: mhm. ne? Es ist einfach, lass es weg, mhm. sei fair.
1: Mhm. Ne? Tu so, niemand weh. Ja. Jetzt muss ich dich schnell unterbrechen. Tut niemandem weh. Ich war mhm. bei dir kürzlich in mhm. einer Show drin. Mhm. Da bist du gestartet auf die Bühne im Baden, im Grand Casino. Mhm. Bist rausgekommen, hast alle begrüßt. hast gesagt, ja, wer ist hier von Baden? haben ein paar aufgeschaut. Wer, wer ist nicht von hier? Okay. Na, wer ist von Zürich? Hast du ja, gefragt. Genau. Und ja. dann war in der zweiten Reihe, äh, war ein, ein farbiger Mensch, ein junger ja. Mann. Und du hast ihn gleich angeschaut, <lacht> auf ihn gezeigt mit dem Finger und gesagt, also du bist sicherlich nicht von hier. Ja. Und er hat gesagt, von Zürich. Ja, <lacht> stimmt. Ja, ah, stimmt. Hat, ja, er hat, er, hat er gesagt. <lacht> Aber das ist doch eigentlich schon ein bisschen grenzwertig. Weil in dem Augenblick nee, nee, beleidigst du diesen Menschen. Nein, nein, nein,
0: überhaupt nicht. Weil ich nehme mich selber hoch. Ich sage ja zum Beispiel, äh, ich bin deutsch Doppelbürger, deutsch die mutter und schweizerisch du doch ein guten Freund, mein Vater. Ich okay. habe beide Pässe. E Keiner hat ein Recht zu sagen, ich habe einen anderen Status, weil ich bin hier geboren. Mhm. Ähm, ich, für mich nicht. Mhm. Ich finde einfach, er, er hat mich angelacht. Er hat, ich wusste ganz genau, ich darf diesen Satz zu ihm sagen. Und er hat wirklich hinterher abgeklatscht. Der, der hat wieder Tickets gekauft fürs Comedy-Festival. Wow. Weil er einfach sagt, hey, das war fair. Das war eins zu eins. Er hätte mir genauso sagen können, du redest ja auch kein richtiges Schweizerdeutsch. Boom. Mhm. Ne? Er konnte besser Schweizerdeutsch als ich. Ja, ja. Ne? stimmt also ich glaube ich habe ganz ganz selten und wenn ich mal daneben trete ich habe mal eine Dame gesagt die wollte im Ballon aufblasen bitte machen Sie das nicht in Ihrem Zustand ich dachte sie wäre schwanger gewesen ah. und ich habe okay. mich dreimal entschuldigt ja ne? und ganz dann war es dann auch okay ne? Weißt, ne das passiert mal ja. aber nie ähm, wie soll man sagen Bewusst jemandem wehtun. Mm. Ich glaube, das ist die falsche Ja, genau. Mhm. Also, das ist nicht meine ja. Art. Ja. In den
1: USA gibt es ganz viele Firmen, mhm. ähm, oh, die, ja. die machen sich äh, über andere Firmen lustig, über ihre Mitglieder. Ja, ja, Game, ja genau. Gang. Da gibt es richtige tolle, aber humorvoll, gut gemachte ja. Ja. Äh, Jokes und so weiter. Ja. In Europa beobachte ich so, oder im deutschen Sprachraum, es passiert je länger, je mehr. Also man sieht das auch bei, bei politischen Wahlen: mhm. macht sich plötzlich jemand so ein bisschen mit ähm, zweideutigen Sprüchen in die Richtung des mhm. äh, anderen, des
0: Gegners, eigentlich mhm. lustig darüber. Auf was muss man achten, wenn man das macht? Ich finde immer, sobald man jemandem beleidigt persönlich, ist das der falsche Weg. Für mich. Aber solche Geschichten da, McDonalds, Haus abreißen, einen größeren Burger King hin, damit wieder Burger King abgerissen, noch einen größeren McDonald. Finde ich, McDonalds hat sich erst selber auf die Schippe genommen. Ne? und danach nochmal drauf. Also ich finde, ähm, es muss, wenn dann Humorfall sein, aber nicht äh, beleidigend. Ich glaube, da ist eine Grenze. Für mich ist da eine Grenze. Ich gehe dann auch raus in Saal. Wenn, wenn ein Künstler oder, oder ein CEO sich äh, falsch äußert, einen Satz kann man mal, aber permanent dann gehe ich nach Hause. Also da, da gehe ich lieber was trinken. Das ist nicht meine Art. Aber das muss jeder selber entscheiden. Aber damit hast du nicht langfristig ja. Erfolg. Glaube ich ja. nicht. Also wenn ich jetzt meine kleine Karriere anschaue, was immer so, nie so. Oder? Ähm, es gibt ja Künstler, Künstler aufbauen, in ja. Deutschland, wo wirklich abgeschossen wurden ja. von der Presse. Ne? Ja. Also, weil sie sich daneben benehmen, ja. oder? Also, das geht auch nicht. Ja. Also, da distanziere ich mich dann auch. Ja. Okay.
1: Kommen wir noch ganz schnell auf, äh, gehen wir von offline zu online. Mhm. Da bist du ja auch sehr, sehr aktiv. Mhm. Äh, du produzierst ganz viele verschiedene Videos, mhm. äh, hast auch einen, einen lustigen, coolen TikTok-Kanal, mhm. kann ich nur empfehlen. Danke. Ähm, und da
0: sieht man dich ganz verrückte Dinge machen. Mhm. Ähm, wie gehst du an solche Videos ran? Genau. Also es kommt jetzt auch darauf an, bist du eine Firma oder bist du nicht? Ich nehme jetzt erstmal mich. Ich durfte dem Senftöpfchen in Köln auftreten. Das ist ein wunderschönes Theater. Ich habe dort mit fünf Kameras haben wir die ganze Show aufgenommen. Und er hat auch gerade geschnitten nachher so 20 Sekunden oder 25 Sekunden. Aber da kennst du dich noch besser aus als ich. Und die werden wir jetzt schießen. Es sind 48 kleine Videos bekommen wow. Alles so ein bisschen zum Lachen. Zum Schluss noch kurz deine Adresse, folgt mir, bum bum. Ja. Also das haben wir fertig. Das werden wir jetzt irgendwann schießen nach, nach einem großen Event, wo du gleich noch drauf hinaus willst, glaube ich. Ähm, also das ist ähm, eine schöne Geschichte. Ähm, ich denke auch, was ich jetzt gehört habe, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, man soll jetzt die Schrift zwischendurch verändern, vergrößern, mhm. die, die dann sichtbar ist, in Farben und so mhm. weiter. Können wir gerne noch drüber reden, also das ist ganz gut. Ich habe mir... Ja. <lacht> also, äh, da bist du Profi. Also, ich glaube, da gibt es ganz klare Dings. Und nicht aufgeben. Es gibt manchmal ein Video, da hast du nur 4.000, voller 6.000. Und dann hatten wir zum Beispiel einen für McDonald's, äh, äh, eine Viertelmillion. Was halt war in dem genau? Video zu sehen? Wie hast du eine Viertelmillion? Äh, ich habe einen Zaubertrick gemacht. Äh, was habe ich noch? Ah, ein, ein Strohhalm, ein Röhrli, ein Strohhalm, einen überdimensionalen aus einer McDonald's-Tüte. Äh, ich. Äh, Boom hat er gemacht, wirklich wow. ohne Scheiß. Äh, man kann nicht wissen, warum. Mein Telefon hat nur vibriert und ich war auf der Bühne und ich denke, was ist da los? Wer will was von mir? So viele Frauen kenne ich gar nicht. Weißt du so, ne? <lacht> und äh, war sehr spannend, ja. ja.
1: Jetzt bist du nicht nur Comedian, Entertainer und Zauberer, sondern du bist auch Veranstalter. Du machst seit 25 Jahren ein wunderbares tolles Event, das Comedy-Festival Schweiz, mhm. eben dieses Jahr das 25-jährige mhm, ja. Jubiläum.
0: Was ist die Idee hinter diesem Festival? Samoritz, ich habe ja in Samoritz gelebt, elf Jahre, der Hans-Peter danosa den ich sehr verehre, den alten Kurdirektor, mhm. ähm, kam zu mir du, wir müssen das selber machen wie das Humorfestival Valarosa. Und er hat gesagt, nein, wir sind Samoritz. Und dann ist das Magic-Festival entstanden. Und dann haben wir erst sechs Jahre nur in Samoritz gespielt. Irgendwann kam St. Gallen dazu und so weiter. Und irgendwann sind wir zum Comedy Magic Festival geworden und irgendwann zum Comedy Festival Schweiz. Und das machen wir jetzt 25 Jahre. Ja, jetzt sind wir zehn Tage unterwegs in acht verschiedenen Städten. Wow. Und, äh, Kannst du sagen, wer dieses Jahr mit dabei ist? Ja, du bist wir, ja nicht nur du, sondern du nee, hast. Ja, ich führe durchs Programm. Ja. Ich bin nicht wichtig. Ich werde auch nicht viel machen, weil wir diesmal einen Künstler mehr haben, weil es 25-jährige Jubiläum ist. Wir haben Ingrid Kühne dabei. Ingrid Kühne ist die Nummer eins im Karneval. Du wirst sie lieben. Sie ist wie so eine Mama. Ich weiß, so, so. Sie hat ein, ein Kind, was körperlich beeinträchtigt, darüber redet sie. Sie hat zum Beispiel auch einen Hinfahrer beim Karneval. Mhm. Das ist ihr Mann. Er fährt sie hin, aber zurück muss sie wieder fahren, weil er Schon ich finde das geil, der Hinfahrer Falsch, ja, ne? Dann kommt Benny Stark, ein ganz toller Mensch aus Lübeck. Dann kommt Peter Hartling, vize der Zauberei, mit der Heinz. Der ist das dritte Mal dabei. Wir haben dabei Gabo Wustin, einer, der mit Blockflöte sensationelle, skurrile Geschichten macht. Und jetzt kommt's. Wir haben wirklich Özhan Kosa dabei, einer der Top-5-Comedians in Deutschland. Wir haben dabei Kristall, top 1 in Deutschland. Wow. Und das ist ein Hammer. Also die Crème de la Crème. Ja, wirklich, ohne Seich. Ja. Und da gibt es ja auch noch Tickets. Ja, unbedingt. Wir sind in Baden, in Zürich, in Basel, in St. Gallen, in Kirchberg bei Bern. Wir sind in Aarau. Wir sind in überall. Ja. Ja. Und das findet statt vom 9. bis
1: 18. März. Aber ja. alle, die den Podcast jetzt hören und die, die das schon verpasst haben, die
0: müssen keine Angst haben. Denn nee. 2024 sind wir wieder unterwegs. Die Künstler sind schon fertig. Ich darf jetzt verraten. Ich, nur für, für ja, deine Leute. Ja. Markus Krebs hat so gesagt. Oh, wow. Markus Krebs auch zum dritten Mal dabei. Ich habe ihn damals wirklich mal gesehen, wie er den Preis gewonnen hat. Toller Mensch, und er hat gesagt, Peter, ich komme gerne. Normal können wir den gar nicht zahlen. Mhm. Auch ein Kristall können wir nicht zahlen. Aber er ist Botschafter von unserem Kinderhilfswerk und darum.
1: Genau, da wollte ich jetzt gerade drauf kommen, weil das ist ja, du machst das ja nicht ja. nur einfach, um richtig viel Kohle zu verdienen, mhm. sondern du machst das alles für einen guten Zweck. Also ja. du sagst, Lachen für einen guten Zweck. Mhm. Du hast dein eigenes Kinderhilfswerk, mhm. Magic Moments, ja. äh, ins Leben gerufen. Ja,
0: seit ähm, 15 Jahren. Seit 15 Jahren fliegst ja. immer wieder mal. Ähm, Jedes Jahr nach Nepal, Haiti. Genau. Warum mhm. machst du das? Ähm, ich habe Glück gehabt. Ich habe wirklich Glück gehabt. Ich habe eine tolle Familie, ich habe tolle Eltern. Meine Eltern waren immer sehr devot, die waren immer dankbar. Ich glaube, das macht auch viel aus. Ich sehe durch meinen Job sehr viel in der Welt. Ich sehe viel Armut. Ich sehe, dass die Kinder nichts dafür können, was wir machen, was gerade in der Welt passiert. Die können das Wenigste dafür. Und ich glaube, wenn wir den Kindern die Schule bezahlen können, wir bauen Schulen, wir bauen Kinderspitäler, wir bauen Kindergärten, in Nepal und Haiti. Ich glaube, wenn wir da ein bisschen was machen können, haben wir viel mehr erreicht als alles. andere. Wow. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg beim diesjährigen
1: Comedy Festival. Vielen, vielen Dank. Du kommst ja. Klar. Gut. <lacht> Jetzt zum Schluss. Lieber Peter, ich bitte mhm. dich, die folgenden Fragen möglichst kurz und das ja knackig ja. Ja, zu beantworten. Warte, ich trinke schnell was. Also, los geht's. Hier, da Ach so, war noch nicht die Also, nee. <lacht> Okay, hier tanke ich Inspiration.
0: Ähm, zu Hause. Mhm. Das ist mein Lieblingswitz. Ähm, mein Lieblingswitz ist, steht alle auf, guckt euch an, lacht euch an, auch wenn ihr den nicht mögt, und nehmt ihn in den Arm. Das ist ein schöner Moment. Das ist kein Witz, mhm. aber das ist ein schöner Moment. Mhm. Und ich glaube, so höre ich immer meine Show auf, und, und die Leute lachen und lachen. Und mein Herz geht auf. Und jedes Mal, ihr könnt schauen, habe ich Gänsehaut. Wow. Übrigens heißt Gänsehaut in der, äh, äh, in der Jugendsprache Ameisentitten <lacht> auch noch nicht gehört. <lacht> Unfassbar. Ist das <lacht> aus Papastastisch? Aus Papastisch, ja. ja klar. <lacht> ähm, über dieses
1: Thema würde ich
0: niemals Witze machen. Über Politik. Weil Politik und Wirtschaft ist für uns verantwortlich. Und ich finde... Da sollten Sie alle sich in den Griff haben, und mal aufhören, immer dieses Ich, 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 sondern wir ist, glaube ich, das Wichtige. Wow,
1: wunderschön. Vielen, vielen Dank, lieber ich danke Peter. danke dir. Aber wie gesagt, zum Schluss, wir haben drei Bücher von dir. Ja. Wir haben 77 verrückte Dinge
0: ja. in rosa Seiden sind da drin. Hashtag, wasch für Frauen extra.
1: Oh, so, wow, ja, hier. so hier, hier ne? für Frauen extra. Sieht man hier genau. <lacht> Genau. Dann haben wir dein Kinderbuch. Ja, Hugo, Hugo und, und Raphael. Raphael.
0: Auch das äh, für zwei bis zehn Jahre. Äh, ich mache nächsten Samstag übrigens eine Kindershow wieder. Also ah, wirklich, ja, wirklich gut. toll. Und dann nochmals Hugo, ja, Hugo und Raphael. Raphael. Da gibt es drei Bücher, zwei verschiedene habe ich mitgebracht, die laufen nicht. Nein, das war ein Scherz, die laufen <lacht> schon. Aber Natürlich.
1: Genau, wenn ihr die gewinnen wollt, ganz einfach, schreibt uns eine Mail. Die E-Mail-Adresse, die findet ihr im Episodenbeschrieb auf allen Podcast-Plattformen. Da einfach eine Mail schreiben mit dem Hinweis äh, Humor. Mhm. Und dann habt ihr die Chance, eines von diesen Büchern zu gewinnen. Toi, toi, toi. Ja. Ich bedanke mich von Herzen für diese dir. Äh, wohl lustigste Story-Radar-Episode überhaupt. Ich habe selten so viel gelacht. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, dass wir weiterhin zusammen lachen können. Sehr gut. Äh, und ich freue mich auch, dass wir dich äh, mit unserer Agentur bei, eben beim Comedy-Fest
0: Schweiz unterstützen. Ich danke dir. Dürf ihr wir macht das wirklich super. Ja. Äh, es macht so einen Spaß. Man sieht die Erfolge auch. Ja. Und man sieht, dass man, wenn ihr geht auch mit Herz dahinter. Und das merkt man. Und, und, und die Leute reagieren auch. Und das ist wirklich toll. Wir haben tolle Tolle Erfolge damit. Ja. Vielen, vielen Dank ja. auch dir und deinem Team. Danke dir und weiterhin Nein, alles Gute. Nein, nicht deinem Team, nicht dir. Du machst ja nichts. Du nee, sitzt ich hier nix. nur drin. Sie müssen das hier sehen, hier liegt die Rucksack. Ja, ja, alle. Ja.
1: Oh, das war wunderbar auf jeden Fall, wenn ihr, ähm, wenn ihr weiterhin viel Spaß haben wollt und dabei auch noch einiges lernen wollt dann unbedingt natürlich Story Radar abonnieren ähm, wenn ihr denkt, ihr habt äh, diese Episode für jemanden, der zu wenig lacht, unbedingt natürlich diese Episode mit Peter Löhmann weiterempfehlen und wir hören uns in zwei Wochen wieder und Sie können sich Story gerne
0: an. melden, wenn, wenn, Sie, wenn, wenn, wenn Sie eine Frage ja. haben, wirklich ja. sehr gerne ich dann da beantworten gern. wir auch
1: klar, machen wir doch Okay, so, bis dann. Gehen wir jetzt was trinken? Und tschüss. <lacht> Und raus.